0: Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle chronique artistique bavarde. Et oui, en effet, je suis super contente de revenir à Radio Campus parce que euh, bah, j'ai pas pu venir au ça début. Ça fait longtemps, je suis hyper ouais, contente de te super revoir, longtemps. Et ça y est, c'est déjà ma troisième année euh, à Radio Campus, donc euh, <rire> voilà, juste, euh, je suis trop contente. Et euh, j'ai décidé aujourd'hui, pour revenir en beauté, de faire une chronique sur Audrey Hepburn. Cette actrice britannique est née le 4 mai 1929 en Belgique et plus précisément à Ixelles. Il s'agit à l'époque du quartier dit intellectuel et artistique de Belgique. Sa mère Ella Van Imstra est une baronne néerlandaise qui a eu un premier mariage donnant naissance à deux enfants. Elle s'est ensuite séparée de son premier mari pour se marier avec le père d'Audrey, un homme d'origine britannique nommé Joseph Ruston. Malheureusement, les relations entre les parents d'Audrey se sont très vite dégradées, surtout lors de l'arrivée imminente de la Seconde Guerre mondiale. Ils partageaient en effet des avis divergents par rapport à leur idéologie politique. Joseph Ruston partira un jour sans prévenir, laissant Audrey seule avec sa mère, et celle-ci l'enverra alors en 1937 dans un pensionnat en Angleterre. Mais Audrey n'y restera pas longtemps car sa mère l'a fait rentrer deux ans après aux Pays-Bas, qui, euh, à ce moment-là, est un pays neutre lors du début de la Seconde Guerre mondiale. Mais par contre, ça ne dure pas très longtemps, puisque les Pays-Bas seront envahis huit mois plus tard. La guerre s'achève vers la fin de l'année 1944 aux Pays-Bas, mais survient alors une grande période de famine qui touche énormément la famille d'Audrey. Celle-ci ne se nourrit quasiment plus et souffre à cette période d'une dépression assez sévère, et Elle a souvent été soupçonnée d'avoir des soucis d'anorexie, mais c'est tout simplement qu'elle n'a pas pris l'habitude de se nourrir correctement dès son plus jeune âge. Durant toute cette période, Audrey a continué la danse, et elle a d'ailleurs déménagé à Londres pour y suivre une formation de ballerine. Mais elle voit ses rêves se briser lorsqu'on lui annonce qu'elle est trop grande pour être une danseuse professionnelle, alors qu'elle mesure 1 mètre 70 m sa carrière dans le cinéma démarre en 1948 dans le film « Le néerlandais en sept leçons ». Il s'agit d'un film en noir et blanc dans lequel elle tient le rôle d'une hôtesse de l'air. Elle multiplie ensuite les petits rôles entre 48 et 53, puis elle se voit enfin obtenir son premier grand rôle au cinéma. Il s'agit du film « Vacances romaines » dont William Wheeler est le réalisateur. Ce film raconte l'histoire d'un amour impossible entre un journaliste et une princesse. Et ce film a reçu 10 nominations aux Oscars et il en a obtenu 3, dont Audrey pour le rôle de la meilleure actrice. C'est alors l'ascension pour la carrière d'Audrey qui se retrouve dans les plus grands films hollywoodiens, mais aussi dans des pièces de théâtre de grandes dramaturges comme Jean Giraudoux. Elle ne s'arrête pas là puisqu'en 1961, elle revient avec son rôle de Holly Golaiti, dans le film « Diamant sur canapé », soit « Breakfast at Tiffany's ». C'est d'ailleurs dans ce film qu'elle interprète sa célèbre chanson « Moon River ». Elle continue ainsi sa carrière cinématographique jusqu'à la fin des années 1960, même période durant laquelle elle se sépare de son mari. Elle a en effet annoncé ne plus vouloir faire de cinéma et s'en tenir à sa vie de famille, mais elle jouera tout de même dans quelques films. Par contre, elle refusera la plupart des rôles qu'on lui propose. Sa toute dernière apparition au cinéma est dans le film Always de Steven Spielberg, sorti en 1989. En parallèle de sa carrière cinématographique, elle travaille pour l'UNICEF en tant qu'ambassadrice pour l'Afrique et l'Amérique latine, et euh, elle pensait d'ailleurs avoir contracté un virus en Afrique en 1992 suite à des douleurs d'estomac, mais on lui découvre en fait un cancer de l'appendice dont elle décédera en 1993. Elle reste aujourd'hui l'une des figures marquantes du cinéma des années 50 et 60. En effet, elle a su allier sa vie professionnelle mais aussi personnelle à une période où la libération féminine est encore assez stigmatisée. On arrive maintenant à la fin de cette chronique. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique artistique bavart